0: Привет от джерси подкаста. Если хочешь вслух рассказов длинных, то подписывайся на наш канал и ищи на популярных аудиоплатформах. Привет от джерси подкаста. И у нас сегодня выпуск про дизайн мышления. И у нас сегодня в гостях Анита Акишева, стратегический дизайнер и консультант по креативным решениям. И главный редактор журнала «Ойла» Гамзат Бияров. Всем Привет. Всем, всем, привет. всем привет. Да, всем привет. Что про дизайн мышления? Единственное, что я знаю про дизайн мышления, это то, то, что возможно iPhone, который мы все знаем, является продуктом дизайн мышления, потому что это не то, как это выглядит, но это еще то, как это работает. Вот. А вот как это работает, немножко хотелось бы разобраться, потому что, насколько я знаю, они-то ты проводишь креативные сессии и мастер-классы, в том числе, как для частных лиц, как для физлиц, чтобы разобраться в собственной жизни, что mm-hmm. делать. Ну по не стратегии, совсем. не совсем по а, психологии, но вот больше поэтому. И также для крупных компаний. То есть это очень большая сфера влияния, которая, возможно, была бы интересна. Вот uh-huh. и хотелось бы об этом поподробнее, конечно. Uh,
1: Дизайн мышления – это метод креативного решения задач, который чаще всего используют uh, компании, uh-huh. бизнесы для того, чтобы разработать новый продукт или услугу, либо улучшить существующий. То есть этот метод состоит из пяти этапов, достаточно понятных и простых. И в целом это о том, чтобы мыслить как дизайнер. У нас просто это прекрасная цитата Стива Джобса. Дизайн – это не то, как выглядит продукт, а то, как работает продукт. Почему она такая популярная, и я ее люблю, потому что ей, проговаривая ее, Очень легко объяснить, что такое дизайн. У нас люди привыкли понимать, что дизайн – это что-то, ну, декораторство, да, это… <связанное>
0: это как что-то прикладное и то, как это выглядит, ну, типа, я Да-да-да. вижу Да-да. вот так.
1: Да. да, графический дизайн или там, я не знаю, дизайн мебели, дизайн интерьеров и так далее, да, а на самом деле перевод дизайна с английского – это проектирование. И вот, когда понимаешь точный перевод, уже понимаешь, что, ну да, дизайн-нашление мышления это мыслить как проектировщик и в целом относиться ко всему как к своему проекту к любой проблеме и задаче, которая возникает в бизнесе, или даже глобальные какие-то проблемы, их можно решить с помощью mm-hmm. хорошего дизайна.
0: Oh. А как мы понимаем, что это вот... Какую проблему мы можем решить с этим вопросом, какую проблему мы не решаем? Ну, то есть это же нужен определенный подход, чтобы вот есть перечень задач, есть перечень проблем в жизни, в бизнесе. И вот ты понимаешь, что у вас здесь нужен метод креативного мышления, да, креативного дизайна.
1: Чаще всего это проблемы, которые а, совсем новые, непонятные, и их сложно решить. И mm-hmm. тогда ты понимаешь, что здесь нужно, что ты ее не решишь традиционным способом, mm-hmm. а, ты не найдешь ответ в книге, допустим, да, и тебе нужно разработать действительно что-то новое, по-новому посмотреть на проблему и предложить уже свое какое-то решение. И вот здесь, ну, как бы подключается креативность.
0: Uh-huh. Мне интересно, подключалась ли креативность и вот этот процесс э, дизайн-мышления к составлению плана по работе э, локдауна, к, к внедрению локдауна и в целом вот по этой, знаешь, по коронавирусной ситуации в, в мире. Ну, в мире, наверное, подключалось где но не у нас это точно, потому что ты видишь, сколько граблей и камней э, в итоге оказалось. Вот...
1: Да, а это действительно совершенно новая ситуация, с которой человечество, ну, не совершенно новая, uh-huh. да, но человечество не было готово, появились новые задачи, новые вопросы, начиная от, ну не знаю, там, от того, как как людям привыкнуть жить в самоизоляции, не выходя из дома, как не убить своего мужа, свою жену, да, как в общем в двушки, да, прожить это все время и не сойти с ума, или там, как привыкнуть и быстро адаптироваться к дистанционной работе в зуме непрерывно, да. Это все задачи, в принципе, дизайн мышления, ну и заканчивая, конечно, глобальными вещами, там, как нам поменять здравоохранение, чтобы мы смогли отвечать в будущем на такие вызовы.
0: Есть один косяк, с которым я столкнулся в работе в ежедневной. Возможно, вы тоже. Раньше, когда ты, например, какие-то вещи планировал, тебе нужно было за неделю, за две этот процесс начинать, это все делать, знаешь. И люди сейчас немножко стали... Кто был социопатом, стал еще большим социопатом. А, сейчас, не знаю, вот я когда прихожу вот к примерно к 40-летним людям, говорю, ты в курсе, что является вежливым, что нужно человеку написать. Прежде чем позвонить, спросить разрешение о звонке. Mm-hmm. Ну, он такой типа, в смысле, берешь, звонишь и все. Но, да, а вот категория людей, которые помладше, они нет, ты должен сначала написать потом должен перезвонить uh-huh. и так далее вот этот вот процесс немножко затянулся и сейчас например вот в период вот новой нормальности какие-то решения принимаются быстро ну то есть ты понимаешь что это соответствует там с эс это будет актуально для бизнеса не, не будет там каких-то репутационных потерь да и вот этот вот процесс запускается за два дня когда надо было сделать вот, вот сегодня все uh-huh. давайте вот мы будем делать через два дня и вот этот вот это проблема а люди еще не переключились и есть много подрядчиков в целом вот в цепочке процесса, которые прям такие, ну типа, а мы из дома работаем, а некоторые в офисе вовсю шерстят, и вот этот вот процесс вообще, конечно, ужасный. Mm-hmm. Но тут э, др- другой вопрос, вот как, как вы к этому всему э, под- подошли, вот использовали ли ты какие-то, возможно, методы, или ты гамзат ну, что-то как-то по-другому это все
2: воспринял, как у тебя вот... Да-да-да, я понимаю, о чем идет речь. Но <clears throat> такая есть большая проблема. Вообще, на самом деле, необходимо понять, что такое вообще проблема, потому что большинство людей, сталкиваясь с проблемой и называя что-то проблемой, на самом деле знают решение. И вопрос стоит о том, чтобы оптимизировать это решение, сделать это максимально эффективно. Но настоящие проблемы, о которых которым мы должны применять более другие способы и методы, это как те вещи, о которых ты еще и не знаешь. Это как эм, Набоков как-то сказал, что гениальность — это когда... э, он использовал слово негр, ага. деле, допустимо, э, негр во сне видит снег. То есть, э, как правило, большинство людей не подозревают о существовании проблем. А, и... подожди, я
0: правильно понял. Если ты вещь какую-то считаешь проблемой, то значит, ты уже знаешь решение. Но типа, если ты вообще не догадываешься, что это может быть проблемой для тебя, это не, и не проблема вовсе. Ну то есть, типа, ну...
2: Да, вот, вот это важный момент, который мы должны для себя в самом начале вообще определить. Имеем ли мы здесь вообще какую-то проблему? Или то, что мы называем проблемой, на самом деле такого не является, и не надо ее решать. То есть я бы посмотрел на эту вещь немного как-то предшаг. Как их mm-hmm. решать?
1: Ну, все, что я хотела добавить, это то, что когда а, человек или компания mm-hmm. по-настоящему находит истинную проблему и умеют сформулировать ее mm-hmm. вопрос, да, или сам ну, стейтмент проблемы, это уже на половину решения. 50% да, решения.
2: Это, кстати, цитата в математике. Если проблема может быть сформулирована, да. она имеет решение. Да, да, да. Гамзад, вот проблема. Хочу продавать больше,
0: хочу больше прибыли. Это проблема?
2: М-м, нет, это не совсем проблема. А это скорее задача. Это задача? Да, которую вы должны решить. То есть моя задача продавать больше, к примеру. Ага. Или ваша задача, что вы просматривали больше. Соответственно, вы находите решение. Проблема это больше имеет категории отношения к целям. Целеполаганием, то есть какова ваша конечная цель. Для получения этой конечной цели вам необходимо внутреннее представление о тех изменениях. То есть на самом деле все в мире происходит вокруг э, двух-трех параметров. Это всегда внутреннее изменение какой-то системы. В данном случае твое изменение системы это, э, э, допустим, в категориях подписчиков, то я хочу, чтобы меня узнавало... Не узнавали, и состояние теперь состояние перейти и узнавание. Угу. Соответственно, этот путь, который вы прокладываете, это и будет решением. А, и...
0: то есть э, от одного состояния к другому. Да. То есть проблема в чем Проблема в том, что я хочу перейти в состояние один, состояние а в 2. Не... Да. А вот путь этот, это и будет решение. Решение перехожу проблемы. Перехожу состояния в другое состояние, да. да?
2: И вот если, к примеру, вы уже смогли сформулировать свою конечную цель, понимаете, что вы хотите, то я к тому, что у многих нет понимания, той конечной цели, то есть увеличение числа аудитории. Кто не знаю,
0: чего я хочу, да, да, например. Да, да, А не знаю, чего я хочу – это уже проблема. Тоже, да. Тоже проблема. Это, на самом
2: деле, проблема в проблеме, которую надо тоже решать. Ну, вот я не знаю, если как бы в математике есть хороший пример по этому поводу. К примеру, когда вы ищете какой-то максимум функции, вот в школе это толдычат про это, все рассказывает, но потом только в взрослой жизни ты понимаешь, почему, почему это так
0: важно. Так, давай вспомним, что такое функция, что максимум.
2: Ну да, допустим, есть какая-то функция, мы ее рисуем, и вот есть какой-то пик. Вот этот пик тебе надо найти. Это и будет той, uh-huh. э, допустим, той прибылью, которую ты максимизируешь, или счастье, калории, ну все что угодно. Но так как ты рассматриваешь эту функцию только на определенном участке, то этот максимум это на самом деле локальный максимум. Но. Математика утверждают, что глобальный максимум может быть где-то дальше, то есть ты должен исследовать гораздо больше. И вот здесь необходимы новые методы, которые могли бы интерпретировать вот подобного рода поиск в нашей обычной жизни. И вот мне кажется, что а, дизайн мышления должен быть вот вокруг от каких-то таких идей. Вот, по моим ощущениям пока что, что да. я услышал.
0: А как проблема определяется в дизайн мышления? Ну, то есть как, когда дизайн-мышл... дизайн... дизайн... Мышлятор, я хотел сказать, но это будет неправильно. Мыслитель. Дизайн-мыслитель, Мыслитель, да. Ну, это да, очень да.
1: коряво звучит, да.
0: да. какой момент дизайн-мыслитель понимает, что, что, ну, как, как он смотрит на проблему, как он смотрит на вещи, которые нужно решить, как он вообще идентифицирует проблему в целом. А Интересно. давайте я
1: расскажу про эти пять этапов дизайн-мышления и, мне кажется, разложу, постараюсь разложить все по полочкам. Да, первый этап, он называется «Эмпатия» которая подразумевает качественные исследования. То есть, когда у человека возникает, допустим, идея создать свой бизнес, стартап, и примерно он понимает, что он хочет сделать. Открыть там, допустим, не знаю.
0: Кофейня, пусть это будет кофейня.
1: Кофейня. Первый этап а, – это провести качественные исследования, не полагаться на… Там, статистику какую-то, ну, конечно, ее нужно, там, изучить, посмотреть, но полагаться на нее сильно не стоит, если вы в поиске интересных инсайтов, если вы хотите сделать не просто кофейню, а сделать кофейню, которую будут обожать ваши клиенты, и это будет кофейня, которая решит какую-то проблему ваших клиентов, да?
2: То есть вы ищете проблему, получается?
1: А, — Нащупываете. — Нащупываем а, не, не всегда проблему, mm-hmm. это может быть просто какой-то инсайт. — Спрос, а, — Какая-то но, потребность, mm-hmm. новых потребностей, конечно, не существует, но может быть там новое поведение или а, ну, почти новая потребность, да, так скажем. В общем, качественное исследование подразумевает <coughs> проведение интервью. Тет-а-тет. Вы встречаетесь со своей потенциальной целевой аудиторией, и так с ними разговариваете, знаете, это похоже на...
0: Эмпатия — это же эмоции,
1: то есть ты должен выявить болячку человека. Да, да -да да-да-да, боли. И этот разговор похож на сессию у психолога, да? Или, есть... или у следователя. Вот вести себя как следователь, конечно, нельзя, Ну да. То есть у вас такие достаточно серьезные задачи, да, разговорить человека и добиться того, чтобы он сказал, вот на самом деле, да, я там ненавижу кофе, ну или что-то такое. Потому что вот почему мы не полагаемся на опросники? В опросниках люди очень часто врут. Они могут сказать, да, они хотят показаться лучше, даже если это анонимный опросник, они все равно могут чуть-чуть исказить информацию. А вот... Ты
0: всегда в ответах понимаешь, какой из этого ответа сделает тебя лучше, Да-да-да. Ты выбираешь тот, который, да, да. то есть это лучшая версия себя просто в опросниках, наверное, есть. Ну
2: так же, как было с Трампом. Все опросы говорили об обратном, но когда настал момент, угу. X, человек угу. повел именно так, как считает истинным, правильным внутри себя. Да. Угу.
1: Вот в процессе интервью мы пытаемся это понять. И в этом, на этом этапе мы также наблюдаем, допустим, ходим в другие кофейни, смотрим, как люди себя ведут. да, То есть это такое немножко и антропологическое исследование. После этого мы собираем всю эту информацию, которую мы получили, да, и анализируем ее. И только после этого мы формулируем вопрос, то есть задачу, которую мы хотим решить. Не просто «я хочу открыть кофейню» или «я хочу сделать классную кофейню», да? а прямо какой-то четкий вопрос, как я мог, как, какую Вау. кофейню мне открыть, чтобы добиться того-то или решить вот эту проблему моих клиентов. Да? То есть как я могу там внедрить в процессы что-то инновационное.
0: Это уже глубже, мне кажется. Ну, типа, когда когда человек пытается что-то сделать, он говорит, я открою самую классную кофейню. Типа, ну, для кого она классная? Кимит, там она классная.
1: Да, да, то есть здесь нужна детализация да какая-то и и основываться на каких-то реальных ответах людей, на их реальных потребностях, там, поведении. Можно вопрос.
0: Правильно ли так так делать в целом на подходе эмпатии? Годится ли такое при разработке продукта? Потому что, вспоминая того же Стива Джобса, он говорил, что люди... Вообще про фокус-группы, что где-то не работает, люди сами не знают, чего хотят. Это вот возвращаясь к той
2: да. двойной проблеме. Ну, ну. Проблема в проблеме. Да.
1: А, таких людей, как Стив Джобс, а, единицы. Он визионер. Это угу. человек, который, я не знаю, футуролог, визионер. Это человек, который может предсказать будущее. И действительно, Форд, кажется, ну да, такой же он сказал. Если я спрошу у людей, чего они хотят, а, они скажут больше лошадей, да? да? То есть они быстрее передвигаться Ну что-то такое. Mm-hmm. Такая цитата была. Yeah. А, таких людей мало, и дизайн мышления для большинства. Вот это тот метод, который mm-hmm. работает для абсолютно всех, если освоить эти, эти инструменты. А, а вот раз...
2: процесс опроса у вас как-то стандартизирован? То есть какой-то шаблон, вопрос, который вы обязательно задаете, или же это вот свободная беседа? И... То есть наводите ли вы своего потенциального клиента будущего на, на эти темы? типа? Или это вообще разговор об об этом? Здесь
1: очень… Нет, конечно, мы говорим на конкретные темы, но здесь очень важно ни к чему не приводить их, да, то есть не пытаться навязать какой-то ответ, потому что очень часто до интервью у человека уже есть свои гипотезы. Ну, типа, да знаю я людей, они, наверное, хотят вот этого и так далее. И все равно подсознательно мы выкидываем это в в процессе интервью, да, влияем на своего собеседника. Вот очень важно… Вот этого не делать, uh-huh. а так, конечно, да, к интервью готовишься, составляешь определенный список вопросов, сценарий беседы, и примерно понимаешь, как ты хочешь, чтобы беседа развивалась, да, то есть начинаем там с общих вопросов, чтобы разговорить человека, чтобы он себя почувствовал комфортно, как мы сейчас, да, например, беседуем, uh-huh. а потом уже углубляться и бить в точку.
2: Потому что, например, я знаю, что в зависимости от последовательности вопросов можно получить совершенно разные э, ответы, скажем так. То есть, поэтому э, это вопрос сбора объективных данных. И, во-первых, там вообще, вообще опять же, сдалека-далека начнет выйти на свою аудиторию, которая вот кровью, И чтобы этот человек не отвечал на твои вопросы, а высказался по теме, это mm-hmm. тоже р- разные категории ситуации, да. в которых мы можем оказаться...
1: Да, ну, можно задавать, например, такие больше а, просьбы описывать, да, что-то, то есть не, не вопрос, который навязывает какую-то идею, мысль. А, опишите, как вы обычно пьете кофе, как вы выбираете кофейню, да, аж вот с момента, как вы открыли дверь, ваше поведение, что вы делаете? И, ну mm-hmm. вот, больше как бы давать свободу в этом плане, конечно, человеку и 80% слушать, 20% процентов говорить. Вот. Дать а, простой ну, человеку Ты, ты не ограничиваешь выбор
0: да, человеку, что это вот как же пример, что вам ноутбук какого цвета, красного да. или синего? Да, да, да. да, ты, да, ты да заранее да. спрашиваешь, нужен ли тебе ноутбук, или вообще спрашиваешь, что ты хочешь, ну, да, чтобы да, он так. вообще понял, что ноутбук нужен. Да. Ну, вот пример. Ага, окей. Это, это первый уровень, это уровень эмпатии.
1: Да. Ну и второй, второй этап я тоже описала, да, это формулировка настоящей проблемы, истинной проблемы, вопроса. Он в дизайн-мышлении звучит, как мы могли бы сделать что-то, чтобы улучшить что-то. Я приведу некоторые примеры, допустим, вдохновить детей питаться более здоровой едой. Это проблема. Это Это хорошая
0: проблема. Тебе приходится обманывать ребенка. Ты показываешь конфетку, он открывает рот, ты вместо этого тусуешь брокколи ему.
1: То есть... Да. А в дизайн мышления да. вопросы формулируются как челленджи, как вдохновляющие челленджи, которые запускают вот этот мыслительный процесс. Очень важно именно такой вопрос сформулировать, чтобы человек, когда слышал его, скорее всего, у вас сейчас да, какие-то идеи начали появляться там или ну, как-то откликнулась внутри вас. По поводу
0: похорон, у меня, у меня, я думаю, вообще как в целом пришли к такой проблеме. ну Потому что ну, происходит смерть, Обычно есть там пару обрядов процедур, которые писаны э, обществом, ты их должен выполнить. Да? Даже если, возможно, ты как родственник хочешь похоронить по-иному, но у тебя общество прописывает такие правила, ты не можешь сделать такого. Есть закон и так далее. То есть в какой момент это стало проблемой? Мне вот это интересно. Ну Кто, кто выявил это как проблему? Ну Кто скорее, вообще об этом скорее, задумался?
1: Скорее как челлендж. А, ну, потому что технологии развиваются и мир меняется. Если у нас... А столько возможностей появилось, столько новых сервисов, почему бы не заняться и уходом из жизни. Как, мы, как облегчить да, этот уход, как сделать его там комфортнее, например. Такой
2: есть один момент, я перебью на этом моменте, что сам, как это сказать, проблема законодатель в данном случае, к примеру, не является, э, то есть заказчик этой, э, заказчик этой проблемы не является э, бенефициаром. То есть, э, как это, как это ни странно, когда ты умираешь, ты не знаешь, что ты умер. Ну да. То есть это для тебя происходит раз и все. И, соответственно, у тебя нет этого процесса изменения, что ты как-то так-так-так вел, а потом ты не можешь оценить. То есть это вопрос, опять же, когда я говорил до этого, что об изменениях, то мы имеем дело с изменениями состояния А в состоянии Б. И вот проблема в том, что в состоянии Б ты находишься в таком состоянии, что ты не можешь оценить это изменение.
0: Поэтому... Ты, здесь... ты, ты прикидываешь к... Себе, ну, то есть это да, эта идея да, да. к себе в прошлом, ты прикидываешь, как оно будет. Меня, да, но у тебя нет фидбэка, чтобы это оценить, да?
1: Здесь скорее а, говорится о людях, которые, а, ну, допустим, являются пациентами там хосписа или, а, я не знаю, ну, в, в доме престарелых, да, то есть я не понимаю, что конец, близок, и но ну, сервисов, которые позволили бы человеку определить, как он хочет уйти из жизни, их нет.
0: Первый шаг – это эмпатия, второй шаг – это формулировка проблемы, то есть мы и формулируем ее в качестве челленджа обязательно. Угу. То есть это должен быть такой вызов да. определенный. Да, Окей. вдохновляющий. Что, что, что дальше?
1: И а, третий этап – это генерация идей. То есть, по сути, брейншторминг, да, Просто это вообще common sense. Я сейчас, наверное, пересказываю вам эти этапы, вы думаете, ну да, как иначе да, работать. А на самом деле-то так не происходит. Обычно приходит задача, ну, возьмем креативное агентство, приходит бриф, что делают? Они сразу садятся за генерацию идей, за брейн-шторм и в итоге как бы не основывают свои идеи на реальных…
0: На На первых двух пунктах, но это, наверное, еще потому, что бриф приходит уже, как мы за вас это сделали. ну, А
1: а вот вот, вот поэтому я во втором этапе сказала, что формулировка истинной проблемы. Заказчик может прийти и сказать, у меня проблема, у меня сотрудники не мотивированы. Мне нужно это как-то решить. А Окажется, что проблема вообще не в сотрудниках, не в их мотивации, а, а в проблемах, типа. допустим,
2: как бизнесовый Да-да-да.
1: Ну, с тобой не хотят. Проблема после исследования может оказаться совершенно в другом, знаешь, что
0: мне напоминает? Я читал историю, я ни разу такого человека не встречал. Возможно, этот человек ты. Была история с календарями. Нужно было увеличить продажи календарей, и они наняли специального специального специалиста. Масло масляное получается. Проблем солвера. И он пришел, сказал, сделать размер своих календарей меньше, чтобы их ставили на самую верхнюю полку среди календарей. Так вы станете более заметными. И проблема была решена. То есть не напоминает вот это вот.
1: Да-да-да. Ну, да, да. ну дизайн мыслителя — это проблем солвер, в общем-то.
0: Круто. Мыслитель. Так,
1: так С большой говорят, кстати. Дизайн мыслителя. Ну вот, в общем, генерация идей. А брейншторм а, очень важно здесь. Здесь уже подключается вот эта вот креативная жилка людей. А, очень важно сгенерировать там 100 идей решения одной проблемы, чтобы а, вышла хотя бы одна годная. Но ну, это как с фотографиями, да? Нужно сделать а, тысячи кадров, чтобы получить что-то.
0: Это метод ста квадратов, который есть в книге Дебона. Возможно, вы знаете mm-hmm. эту книгу, да? Про шесть шляп. И одна из шляп — это как раз-таки генерация идей. Это, по-моему, белая шляпа считается. У него есть метод 100 квадратов. Ты должен заполнить 100 квадратов по решению одной проблемы. И потом ты сокращаешь количество квадратов. э, Ну, то есть выкидываешь. Там еще внутри идей, насколько я знаю, они проходят э, фильтр. Первый фильтр — это эмоциональный, ну, типа, да говно выкидывай. Но самое главное в генерации идей — это... Безоценочное суждение, угу. Ну, типа, когда к тебе приходит человек и говорит, типа, а давай мы в космос баннер запулим, и ты говоришь, да, угу. да фигня, иди, не знаю, говно, иди, а вдруг она хорошая. А вот это, кто, типа кто, кто что...
2: эксперт? Тут, тут ключевой момент, на самом деле, это, это же вокруг экспертов. Кто на... оценивает, судьи кто?
0: А, наверное, тот, кто платит.
2: Ну вот тут тоже большой вопрос: а как у вас это происходит?
1: Как мы в итоге из этой сотни выбираем да. ту самую идею?
2: То есть это же под идеей подразумевается некая гипотеза. Mm-hmm. То есть мы сделаем А, получим Б, да. и вот оценка этой вероятности, что мы достигнем. То есть то... типа кому голосовать, да? Здесь... да.
1: Голосует команда, которая брейнштормила ага. на самом деле. После брейншторма выбирается там… Ну, во-первых, многие идеи э, похожи друг на друга или они дополняют друг друга, так получается. Поэтому их сначала, допустим, группируют, формируют какие-то цел- Эсперт, целостные экспертный. концепты, ага. э, те же люди. Ага. Потом они, допустим, голосуют за топ-3 идеи и есть там разные… Ну, взять чек-лист, потом решает ли эта идея нашу проблему или там действительно ли она какая-то новая отвечает ли она потребностям нашей ца и так далее и так далее то есть вы в итоге выбираете какую-то одну идею но как понять что действительно она достигнет нашей цели да, да решит нашу проблему это четвертый этап
2: wow. <laughs> Дизайн и мышления к четвертому
1: этапу. это прототипирование. Вот вместо того, чтобы влюбляться в идею и предполагать, да, что она точно а, рабочая, а, и вкладывать в нее деньги, и запускать там да, проект, мы прототипируем,
0: как в съемке сериалов делают пилотный выпуск, да?
1: Да, 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 да. Или как а, ай... программисты сначала делают, да, тоже там мокап, макет, я не знаю. А, вот, это, да, мы строим макет нашей идеи. Даже если это там не продукт, если это продукт, то это прям вот из бумаги, можно сделать очень быстро этот прототип.
2: А вот, например, если речь идет о кофейне, как, как, как этот прототип выглядел бы? Вот.
1: А, если там какая-то фишка в сервисе, то сториборд.
2: Сториборд, который
1: использует киношники uh-huh. сценарий по сути а, сценарий. то есть прям в квадратиках пошагово описывается да вот клиент пришел а мы делаем вот это и так далее либо и можно разыграть на
2: реальных данных. да uh-huh.
1: тестируется с реальными людьми здесь очень важно вывести свой прототип очень ранний очень сырой в дизайн мышления его называют one dollar prototype или one minute prototype то есть на него не нужно тратить много времени и денег его очень быстро вывести в мир Показать людям и быстро собрать а, ценный фидбэк, да, опять же, не полагаться на свою экспертность, на свой опыт, на свои гипотезы, а дать людям а, твоим, твоей целевой аудитории судить, критиковать, говорить, что так, что не так.
0: Это должны быть те же люди, которые были на первом этапе?
1: Ну, не обязательно, ну, могут быть и те же. Угу.
2: Пятый шаг?
1: Пятый шаг – это а, тест прототипа. Тест прототипа, круто. Ну, вот, в общем, да. Пять вот, вот шагов у нас, да? да? То есть да. у нас не шесть шагов. Пять этапов, Пять да. шагов. Окей,
0: mm-hmm. резюмирую. Эмпатия, формулировка проблемы, генерация идей, прототипирование и тест прототипа.
2: Mm-hmm. То есть на выходе мы получаем идею, рабочую идею.
1: Вот после вот этого теста, допустим, может оказаться, что идеи не рабочие. И ага. тогда вы можете заново. вернуться, не заново, а вернуться просто на тот этап генерации идей, к своим стикерам, да, к своим идеям и Протестировать другую.
2: Главное, чтобы не было, что мы меняем клиента.
1: Ну да.
0: Мы это все проделали, чтобы изменить группу людей, которые приходят к нам впервые на ступень эмпатии.
2: Вот, кстати, я вам расскажу пример, как можно таким образом заработать себе, там, миллион долларов, скажем так.
0: Опа, давай. Давайте, а, а
1: то я так и не поняла. тоже не стал пока
0: миллионером, давай.
2: А то, как вы могли бы просто менять клиента. Это, кстати, достаточно… Это
0: математическая теория.
2: Ну, допустим, да. Представим, что у вас есть 10 человек, которым вы говорите, слушай, и каждому из них вы предлагаете определенную идею, гипотезу. Вы их на этапе, когда вы сказали, что вы проверяете их, вы на самом деле находите 10 клиентов. И каждому из них предлагаете этот э, кейс. В итоге ясное дело, что половина из них пытаясь реализовывать, да, отпадает. Второй, вторым остатком, э, точнее, второй части, которая там выжила, и которые вас еще не прогоняют, вы предлагаете еще идеи, уже пять. Но в итоге так, шаг за шагом, у вас появляется один выживший клиент, который будет верить в то, что вы им помогли. Но при этом никто не знает, он не знает, что вы ошиблись на всех остальных, что та идея, которая, uh-huh. носителем которой является, на самом деле выявлена просто статистически. То есть я подвожу вас к тому, что этот метод может быть развернут при должном уровне координации на огромную массу людей. Ну, к примеру, там, владельцев кофей. Вот вы собрали всех, кофейн, всех владельцев кофейн, каждому свое предлагаете, предлагаете, но в итоге я уверен, что вы останетесь десятком тех кофейн, которым эта идея Mm. получится mm-hmm. и в итоге м- вот это большая проблема м- многих компаний потому что они говорят вот мы такие классные прочие прочие но это эффект выжившего то есть вы не видите их э- проблем- э- косяки вы не uh-huh. видите только тех кого они убили чтобы получить этих mm. вот такая мысль wow. И я у др... перевариваю. Надо
0: было других. Да, да, нет, э, я, я перевариваю. Ну, Дадрхан, в твоем
2: случае, это как будто бы если бы ты сейчас вот из всех своих серий оставишь только самые хитовые, которые набрали больше лайков. И поэтому будешь говорить, что ребята у меня стопроцентные...
0: Я понял. Но зачастую же так и есть. Когда человек на пьедестале, ты не видишь тот кровь, тут кто ту кровь и пот, которая отвалилась. Ну, то есть. Э, ну, в смысле, а... можно ли считать это не успехом, потому что именно. Можем ли мы из да. этих всех 10 выстрелов этот считать успехом, потому что остальные были, ну, тестом. Ну, то есть я имею в виду, что не было бы и одного, если бы ты по 10 не стрельнул.
2: Да, проблема не в этом. Проблема в том, что этот человек, который находится там наверху, говорит, утверждает, что, ребята, у меня стопроцентный успех. И он скрывает, закрывает от тех людей, которые становятся опять тем неуспехом в том успехе, И в итоге эта воронка работает таким вот образом. То есть, нет, да, проблем нет, что неудачи бывают, но важно об этом открыто говорить, что на самом деле ты можешь помочь одному из десяти ребят.
0: Согласен, согласен. Надо надо говорить о своих факапах, которые были.
1: Я читала, где-то даже открыт музей ошибок, музей факапов. Это это действительно классно. Круто, да, А, Да, кстати, принцип дизайн мышления, не бойся ошибок. Ну вот, Наоборот, ошибайся как можно больше и чаще, чтобы прийти к успеху быстрее. И поэтому здесь и используется прототипирование как ну, такой элемент эксперимента. да, То есть ты, ты можешь построить там 10 прототипов, и лучше ты на прототипе ошибешься, чем ну, поверишь в себя, в свою гипотезу и вложишь деньги.
2: Ну да, потому что иногда очень ценны на самом деле. А как правильно прототипирование?
0: Да. Угу. Что? То как правильно про- про- провести прототипирование? Ну, то есть ты разработал а- либо услугу, а- альфа версию да, привез в фокус-группу, она ее попробовала, допустим, если это продукт, она его продегустировала, дала тебе обратную связь, ты решил, окей, не вкусно, не буду, или вкусно, окей, продаю, завозим, да, но если это услуга, а- как делать прототипирование, если это услуга? То есть ты не можешь создать полный цикл... А- Событий, чтобы человек пережил да. а, ну, твою услугу, которую угу. ты предлагаешь. Ну, что ты, что ты делаешь? Ты с ним разговариваешь или, или как-то по-другому?
1: А, задаешь вопросы, да. То есть задача тестирования а, получить как можно больше информации от человека. И если, допустим, ну, ты прописал, там, сделал как комикс, да, как эта услуга работает, есть человек сразу может там, задаться какими-то вопросами: а почему здесь вот так? да, это уже ценный фидбэк, если человек решил задаться таким вопросом, значит, там действительно что-то непонятно, то есть вот, ну, записываешь все. иногда делают э, сценки, ну, то есть ролевые игры разыгрывают, да, прям вот в комнате, типа представьте, что вот вы пришли в спа-салон или там в кофейню, и прям разыгрывают всю ситуацию.
2: Ну, вот, например, Дархана, отвечаем на твой вопрос, если ты сможешь эту услугу, хотя бы сократить ее стоимость или один из ее параметров, то это уже в каком-то смысле выигрыш. То есть поэтому, в принципе, критерий оценки на самом деле в каком-то смысле очень простой.
0: А вот возвращаясь к твоей э, мысли, что вот, например, мы делаем прототип, мы позвали 10 человек, идея понравилась только одному. Это хорошо. Ну то есть вот этот порог ты же сам его устанавливаешь.
2: Понимаешь, тут тут важный момент, слово «понравилось». Это не показатель. То есть у тебя должны быть параметры, которые могут быть measurable, то есть э, измерилось там, сократилось время доставки. Это это уже для тебя как будто бы хорошо. То есть я я же правильно понимаю, может быть, я…
1: Да, ты да, правильно.
2: Ну, то есть поэтому для тебя, в принципе, из этих 10 вариантов у тебя комбинация будет всегда либо увеличиваешь время доставки, но снижаешь стоимость, либо снижаешь стоимость, но увеличиваешь время доставки. И твоя задача проверить, вот, для конкретно этих людей, какой из, какая из этих комбинаций приемлема. И вот, я, насколько я понимаю. Да-да-да. Да, да. Как бы у тебя всегда есть взаимоисключаемые параметры, которые ты должен как интерпренер, проблем-солвер uh-huh. решить, уместить uh-huh. в себе. Uh-huh. Вот, но, к сожалению, вот, такова жизнь нельзя, чтобы и пушистая, и мягкая.
0: Ну, нельзя, все и сразу, да, Да. должен выбрать, конечно. Окей, а вот теперь возвращаясь, я я более-менее начинаю понимать по по процессам, по этапам, вот возвращаясь теперь к самому первому, самому первому, вот, да, как мы можем применить, можем ли мы вообще в целом применить не только дизайн мышления, возможно, какой-то другой тип мышления, к пониманию, где я хочу оказаться впереди, ну, типа вот... Вот, вот та проблема в проблеме. Да, да. Ты да. говорил, вот, есть ли какие-то типа мышления, типа, ну, прототипирование, да? И ты пробуешь как бы, фантазируешь, где, где бы я хотел оказаться из этих всех ситуаций, да?
2: Mm-hmm. Типа... Да,
1: есть. Есть? Есть такая а, книга ⁇ Дизайн вашей жизни ⁇ я не очень часто пишу в Инстаграме, мне уже даже стыдно. А, это книга, которую написали два стэнфордских профессора, которые ведут в Стэнфорде одноименный курс Design Your Life, и они помогают студентам, которые, допустим, на третьем курсе поняли, что выбрали, например, не ту профессию, им не нравится, и, или им все нравится, но они совершенно не понимают, куда им дальше идти, где они будут работать, как им выстраивать свою карьеру. То есть, вот, ну, люди. В смысле, такая проблема очень часто, да. И не
0: только у студентов. Да, конечно.
1: да, да. Там в 30 лет, да, начинается в основном. У людей опять вопросы, тем ли я занимаюсь, и так далее, куда, а я не знаю, чего я хочу. Идут к астрологам, ищут предназначение, а, к астрологам, призвание, к например, да. К
0: психологам идут. По психологам, наверное, мы сделаем отдельный подкаст. Это точно, наверное, не сейчас, потому что. Моя целевая аудитория, скажем, жалуется на то, что нет хорошего психолога, и найдите, вот хочу притащить его сюда. Поэтому, если у вас в комментариях, кстати, на ютубе, отметьте, если у вас есть хороший психолог или опыт, напишите страничку его сюда, мы сделаем с ним подкаст. Окей.
1: Я уже потеряла. Ну вот, в общем, Про... и они, они а, помогают студентам с помощью дизайн мышления как бы разобраться в себе, в своих предпочтениях а, и так далее. Вот. Круто. И они... Вот есть эта книга, она продается у нас если вдруг интересно.
2: Я бы, на самом деле, к вопросу, к этой проблеме подошел бы не на стороне студентов, а на стороне Стэнфорда, например, что если у тебя проблема есть, что часть твоих клиентов, скажем, то есть студентов в какой-то момент понимают, что они оказались не на том факультете или вообще выбрали не то, то это на самом деле проблема вот университета, и они должны решать это на той То есть, или ты
0: думаешь, что проблема Стэнфорда? Конечно. Ну, типа университета, в котором ну. студенты не понимают, чем хотят заниматься в жизни.
2: А, тут под, не понимают, подразумевается, скорее всего, знаешь, что, что они, то, что они надеялись получить, в итоге это не оправдалось. То есть, не поним... А, как это сказать? Ты хотел психолога? (свят) (свят) получить. Шутка. Я не психолог. Никоим образом не подумайте. Я к тому, что э, люди идут с определенными ожиданиями, но в итоге на третьем курсе эти ожидания не сбываются. Значит, проблема в недоинформированности, э, в широком смысле этого слова.
0: Но человек же может вырасти из собственных ожиданий. Ну, то есть, вот он достиг этого на втором курсе, то, чего ожидал, и теперь понимаешь, что на третьем-четвертом курсе он такой, блин, а что еще? Э, (свят)
2: Можно вырасти из своих ожиданий, но, допустим, то, чего ты не хочешь делать, это, в принципе, фундаментальное понятие ты можешь пересмотреть, что ты хочешь, но вот что ты не хочешь, в 20 лет ты, скорее всего, этого и не хочешь, и в 40, и в 50, и в 100 лет, ну, к примеру. Да.
1: Uh-huh. Ну, это определенно очень важный и инсайт для Стэнфорда, я думаю, поэтому такой курс и появился у них, Design Your Life.
0: Круто, но это смело, это смело, по крайней мере, у нас, у нас такого курса нет, я не слышал, чтобы у нас был такой курс. У нас есть курс про эмпатию и толерантность в некоторых университетах, прям, полноценные, три кредита, у место. нас есть
1: курсы по дизайн-мышлению а, в КБТУ, насколько я знаю, при- преподается в Нархозе, в Вау. МАБе.
0: Круто. Вау, уже появилось. Классно, когда я учился, хотя я такое, 5 лет, шесть лет назад не было. Это круто, конечно. А по поводу мышления. А, есть ли в Казахстане продукты, услуги, разработанные как раз при помощи а, методики, которую ты курировала, в том числе, возможно, а, что-то, что-то из примеров? Потому да, что...
2: это, это очень интересно было
0: бы. Я знаю, что большие компании, возможно, пользуются, это влияет на выкладку товаров на полки в больших супермаркетах, на выставность, потому что собирается фокус-группа, почти что такая Нет. же работа ведется, что они выясняют, какой период акций, скидок глубже и так далее, но интересно именно не ритейл как таковой, потому что в ритейле это точно есть, а вот, возможно, какие-то другие вещи, если, если были бы.
1: А... Они не называют это дизайн мышлением, но принципы очень похожи. Мне рассказывали о том, как запускали, как пришли к идее «Рахмет» приложение. Очень похожий принцип. Они провели исследование, выявили боль, поняли, что людям не составляет труда заполнять анкеты для получения этих дисконтных карточек, но нужные дисконтные карты в нужный момент – конечно же, не будет, да, но и ты не будешь в кошельке, там, носить эти 20 карт. Поэтому они решили, вот, как мы можем помочь людям, как как решить их вот эту боль, сделать все эти дисконтные карты в одном, в твоем кармане, да, в, в твоем телефоне. Ну, из таких, вот, недавно, например, моей подруги Ирины Проференко, ну, она сказала, что это твой курс по креативности мне помог, Ирина Пи, которая занимается Urban фарм
0: городским фермерством город,
1: фермер, да, да. фермерством. Когда был первый карантин, она быстро сделала, она поняла, что люди сейчас вот хотят чем-то заниматься со своими детьми и что-то делать дома такое приятное, да, не просто смотреть телевизор, там, готовить и так далее, что-то новое попробовать, но, допустим, фермерство вообще в садоводстве не разбираются, им очень тяжело, поэтому она сделала, сделала боксы такие... А для того, которые... чтобы
0: дома ты мог посадить семечко, наблюдать за процессом роста, вот, знаешь, ну такой да, бокс, да, и да. приходит, и ты дома выращиваешь, там, да. микрозелень, например.
1: Том- томаты, она сделала бокс с томатами и с травами, там базилик мелиса и так далее и там определенное количество земли совочек определенное количество семян то есть не больше ни меньше вот вот классно и эти стаканчики она туда mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. вот это такой вот эмпатичный а, проект да то есть она почувствовала что она может что-то сделать как-то помочь людям которые сидят а, в самоизоляции
0: это очень классная идея. А что касательно критического мышления? А, потому что, насколько я знаю, что критическое мышление — это немножко такой... Это, это процесс мышления, когда ты... А, мышление, когда ты прикидываешь себе вопрос «а что если?» mm-hmm. ну, то есть, да? Это правильно?
2: Ба-ба-ба, mm-hmm. Не совсем.
0: Давай, давай.
2: А что если
1: больше подходит дизайн мышления, если честно?
2: Вау, тогда что такое критическое
0: мышление? Да, то
2: есть надо разобраться так вот.
0: Ну вот так, вот дизайн мышления мы применяем в том случае, когда мы не понимаем состояние, в которое мы хотим прийти, да, либо понимаем состояние, в которое мы хотим прийти, просто на этап меньше уже, ну то есть без интервью, возможно, да. То есть начинается этап генерации идей, прототипирования и так далее. Да? А критическое мышление то есть это когда момент, когда ты ищешь свое состояние, задавая вопрос, ну, или легкие вопросы.
2: Ну, ты, во-первых, это не просто какой-то акт, uh-huh. который происходит сам по себе критически, ты можешь осмысливать какую-то идею. Соответственно, у тебя есть на входе идея, ты относишься к ней, ты пытаешься ее опровергнуть. Ты выдвигаешь теории, которые могли бы ее, скажем так, опровергнуть. То есть ты подвергаешь эту идею сомнению и пытаешься найти доводы, которые бы подтвердили твое сомнение. Если, к примеру, таких доводов не находится, то, по крайней мере, эта идея, ну, можно с ней еще что-то делать дальше. Но если ты находишь контрпример, что это условно не работает, то ты ее сразу же отметаешь. По-моему, это так работает. Далее, но это еще тоже не факт, потому что те сведения, которые которым ты располагаешь, могут не дать тебе все картины. То есть ты можешь, ну, как пример, эм, простите, э, пьяный человек, который ищет свои ключи не там, где их потерял, а под фонарем, потому что там удобно. То есть ты можешь оказаться оказаться в этой ситуации, когда ты топчешься в удобном для тебя месте. Ну вот, соответственно, дальше вот то, что они-то предлагали, то есть необходимо экспертное мнение, э, сбор данных, потом это критически осмыслять, да. делать прототипы. На этапе прототипа ты поймешь, насколько она реализуема. Да. То есть это как-то вот, вот так вот. Угу. А я что-то забыл. вы что-то Вначале какой-то был вопрос, и я пытаюсь ответить на это. Практическое мышление. Да. Ну, типа, а,
0: знаешь, а какие, какие вообще виды проблем в целом, вот такие, а, а... вот какое мышление ты используешь. Но надо неправильно сравнивать критическое мышление и дизайн-мышление, или правильно? Ну, то есть а, это немножко…
1: Абсолютно неправильно. Я не понимаю людей, которые пытаются… Ну, каким-то образом дискредитировать дизайн мышления, типа критическое мышление лучше, совершенно не исключает критическое мышление. На каждом этапе подключается оно, да, кроме там генерации идей, здесь не нужна никакая критика, да, Тут здесь нужно, набрать такое диффузное мышление, да, как можно больше сумасшедших странных идей, а потом ты все равно подключаешь критическое мышление, чтобы выбрать...
2: Бритвой окама. Отсекаешь лишнее. Бритвой окама? Да. Что это? Ого. Да, сейчас я захочу эту мысль к тому, что на самом деле есть смысл сравнивать такие вещи по эффективности. Это работает, это работает хорошо, это работает вообще прекрасно, это 100% работает. И вещи, которые не работают. И, соответственно, сравнивать... Даже вот, не знаю, сломан, слом, сломленные часы раз в день показывают правильное время. Точно так же может быть, что и критическое мышление, оно... Хотя, на самом деле, это очень странный разговор, сравнивать такие вещи. Это очень неправильно. Я но, с... но,
0: насколько я понял, дизайн мышления — это как большой зонд просто в целом подход, где критическое мышление ты можешь применять в том числе на одном из этапов. Ну, типа, знаешь, на этапе прототипирования запросто. Да? Ну...
1: Фундаментальный критическое мышление. Дизайн мышления ⁇ это метод. То есть ты не можешь а, как бы говорить, что у меня очень хорошо развито дизайн мышления. Ну, как бы это не совсем, мне кажется, корректно. да? Ты говоришь, у меня тут творческое мышление, критическое мышление какое еще.
0: Аналитический ума. вот так люди говорят. Ну, да, ну. или
1: там я гуманитар. Хорошее ну, чувство его. Типа, в каждом человеке сочетаются разные вещи. Дизайн мышления ⁇ это не зонд дизайн мышления, Это Пускай, метод, пускай будет инструмент. методом, да, да, подходом.
0: Круто, круто. И этот подход, то ты практикуешь на мастер-классах, которые ты даешь, да. да. Что-то под ключ, что-то под общие группы. Расскажи об этом, просто поподробнее.
1: Я провожу воркшопы корпоративные, когда компания приглашает меня. И иногда устраиваю открытые, когда любой человек, желающий, может записаться в общую группу, и вот... Я, кстати, ты в самом начале сказал, что я помогаю людям построить стратегию в своей жизни. Вот я этого не делаю. То есть нет. Хотя,
0: возможно, книга "Дизайн your life», которую ты посоветовала, кому-то да поможет построить что-то. Определенно.
1: И чтобы вот на самом деле я занималась дизайном жизни, да, чьей-то, помогала людям, мне нужно получать третье образование, там ехать на эти курсы, то есть, ну, я некомпетентна, конечно, в этом, именно дизайнер-лайф. Вот, а на воркшопах я э, рассказываю теорию, привожу какие-то примеры, кейсы, и потом э, даю на выбор челленджи, Э, допустим, там, как помочь человеку найти свое призвание, или как помочь, как вдохновить детей питаться более здоровой пищей, Люди делятся на группы, выбирают тот челлендж, который их группе нравится, и они проходят все этапы дизайн-мышления за один день, и таким образом ну, хорошо осваивают этот метод, понимают, как он работает, и что-то берут с собой.
0: Классно, я люблю такие тренинги, я участвовал в таких тренингах, и если ты после него вышел, понимаешь, что да, вот это вот буду юзать, значит, не зря да. прошло. Если uh-huh. ты думаешь, что когда-то в жизни в целом пригодится, то ни разу не было у меня такого, что был тренинг, например, да, и я такой типа, ну, послезавтра, наверное. Или нет, знаешь, был тренинг такой, думаешь, ну, в следующем году пригодится мне это все, это забывается. Вот да. вышел, сразу начал, все по-другому. Ну,
1: очень сложно вообще в чистом виде, да, то, что ты, чему ты научился, я там ходила на тренинги проект-менеджмента. Вот прийти потом в свою команду, в свой офис и сразу внедрить это очень сложно. Я сторонница того, чтобы брать то, что отозвалось в душе, что вот прям щелкнуло, да, кликнуло, клик, uh-huh. и потихоньку, то есть какие-то детали внедрять, а потом уже, может быть, наращивать инструменты. Классно,
0: когда есть женщина в коллективе, у которой что-то должно кликнуть, чтобы вот оно внедрялось, потому что в мужском коллективе такого, ну, я, я такого не встречал. Мужики, они либо за, за идею, либо либо там начинается уже, ну, давай-давай-давай, пойдем делаем. Там, там немножко по-другому происходит. Нет вот этой вот магии, которая... А, я вот новый метод пронесла, давайте попробуем. Ну, типа, да, мужики да. сразу... Что за там принес?
2: Да. Там я по-другому. Знаю. Или или огнем и мечом, типа, завтрашнего дня.
0: Да, да, или огнем... Все, я сру. Это крутая тема, будем в этой теме теперь.
2: Да. Мне, кстати, вся эта идея, вся эта методика напомнила. В детстве я читал книгу, которая называлась Теория решения изобретательских задач. Может быть, вы знакомы.
0: Что такое изобретательские задачи?
2: В общем, это метод, разработанный советским одним ученым, Альт Шульцером, по-моему, если я не ошибаюсь, его фамилия. Вот он предлагал... Основная идея была такая, что, ребята, вот все изобретения, которые вы видите и которые произошли, они на самом деле произошли спонтанно. И вот он предлагал некую методу, некую систематизацию подходов, которые бы позволили бы тебе, во-первых, отсекать те, которые не работают идеей, и концентрироваться на тех, которые работают. Вот. И, собственно, он разработал достаточно огромный-огромный массив. У них там была целая школа, университеты, куча людей.
0: Я сейчас Патент. понимаю, и не забудь мысль, что было бы прикольно увидеть те изобретения, которые не воспользуются популярностью. Мне кажется, там такая дичь просто может а, быть. Ну, типа, не, типа...
2: Не-не, ты путаешь с патентами. А вот изобретения, да? это на самом деле... Вот книга начинается, знаешь, с чего? Он написывает некий станок, который там точит, и он говорит, что частая проблема в том, что э, пилки э, или стружки металлические засоряют э, вращающийся барабан. И вот он говорит, вот надо было придумать что-то, чтобы как-то эту вот, э, проблему решить. И вот, э, и вот и согласно его методике, ты должен изменять определенные параметры. И на выходе было решение предложено, что этот станок необходимо прикрепить к потолку. Mm. Соответственно, под силой тяжести все эти стружки сами бы э, падали бы на пол и не засоряли бы никакой барабан. И вот это решение на самом деле настолько простое. Он описывает то, как это было, как это пытались внедрить в Советском Союзе. И там таких маленьких простых решений, они очень, как это сказать, сильно облегчают бы, облегчили бы жизнь. То есть mm-hmm. на, на минимум усилий у тебя получался бы максимальный эффект. Mm-hmm. Вот его вот задача – концентрировать. И вот что-то я проглядываю, это вот в этих методах. Видимо, на самом деле в мире люди, все идеи вокруг этого – Потому что все, что может, э, все, что инвестировать в то, что, что может что-то придумать, это всегда выгодная стратегия. Вот. Ну, а дальше необходимо лишь эти методы как-то развивать и применять. Это, кстати, тоже большая проблема. Потому что очень многие советов, которые даются, они, как ни странно, нереализуемы.
1: Не да?
2: Они, они на самом деле рабочие, но там не берется фактор того готовности людей в этом, к этим изменениям самим. <связывая> То есть там хозяин, условно, хочет больше прибыли, да, вот, Дарханат, кофейню, но при этом он не готов, допустим, дополнительно тратить. И... Более яркий <связывая> пример
0: — это которая женщина хочет более счастливой жизни, но не может уйти от мужика. Вот это прям...
2: не <связывая> <связывая> Неготовность к изменениям, мне кажется, это... Ну, не всегда уход — это есть решение, раз, а во-вторых, там, ну, это, короче, очень... Ты Дархан любишь Тонки ставить, лёд. да, вытягиваешь какие-то, в провокационные, пытаешься. Не
0: провокационные, это бытовые примеры просто. Ну давай возвращаемся к кофейне, но больше
2: без проблем. Я вот очень аккуратно пытаюсь выводить примеры, а ты вот так потом. Потому что потом на Ютубе будет так, типа, да, рекомендуют уходить со семьей,
0: потому что у вас проблемы в принятии решений. Дизайн
2: это э, это
0: да. абсолютно не так, да. Каждый ответственен за свою собственную жизнь. Мы просто обсуждаем здесь, э, как вот эти мыслительные подходы могут отразиться на... Я пытаюсь представить, как они могут отразиться в жизни, э, но мы коррелируем это через бизнес. Ну, то есть...
2: Ну, <смех> да. Ну, а в общем, в мире кофейни А может, есть какие-то фундаментальные правила, допустим, вот, которые ты просто выполняешь каждый день, и ты будешь уже дизайнер. А я знаю одно,
0: а я вид, а нет, это не то, немножко не против. Не, очистить а. зубы
2: и прочее это так.
0: Не, не, не. я видел, я видел правила, что вот 365 дней в году, а-га. и там знаешь, типа в степени 101 да, дает да, тебе да, прогресс да, да, да. вообще, ну типа ты лежишь просто на принципе, что-то делаешь уже хорошо, но это немножко про другое, это про hard working, это про вот это вот. А... А, да. Про дизайн мышление я не в курсе.
1: Ну, это основные принципы дизайн мышления, просто проявлять к людям эмпатию, не полагаться на свою экспертность всегда, да, в любой ситуации. Не думать, что ты знаешь лучше всех, это не так. Нужно быть открытым к другим а, точкам зрения, уметь разговаривать с людьми, слышать их, да, и учиться у них, и сочувствовать а, людям, для которых ты делаешь что-то. Мы каждый день делаем что-то. Даже если ты покупаешь там подарок своему другу, здесь тоже можно проявить эмпатию дизайн мышления, да, немного и не бояться ошибок это сложнее всего наверное дается нам СНГ странам ну вот с нашим образованием это было очень сложно
0: у нас то либо отличник либо троечник да, ну, изначально да, да. вот здесь.
1: нельзя было ошибаться да эти сочинения там и так далее смысл сочинения уходил на второй план главное без ошибок написать вот здесь надо привыкнуть ошибаться относиться к жизни как к проекту к где-то к эксперименту, пробовать тестировать какие-то свои идеи, вот там, привычки, которые ты хочешь выработать, да, ну, потестируй, поэкспериментируй с ними. Да? Не надо там дословно идти по, каку- по каким-то правилам, по методичке, так скажем, да? Да, шаблона.
0: Угу. Вот, я, я думаю, один два главных Например, модели жизни. Типа, ну, как ставить цели в своей жизни. и эта модель предполагает, что год это слишком мало, чтобы чего-то добиться. Три года тоже возможно мало. То есть самый такой оптимальный период пять лет. Почему нельзя планировать на 10 лет, на 15 лет и так далее? Потому что это слишком далеко. То есть никто даже предположить не мог, что 2020 год пройдет так, в 2019 году. Да? Ну кто мог предположить? Только визионеры, наверное, это был Билл Гейтс, это был кто-то еще. Yeah. вот такие люди, но ник- никто более не, не мог yeah. предположить вообще. То есть в Китае что-то произошло, ну, произошло и произошло, да? И там они ставят пример, что ты должен свою жизнь расписывать на пятилетние главы, mm-hmm. и в каждой главе расписать максимум три либо ачивки, mm-hmm. либо какие-то вещи, которые ты хочешь достигнуть. Ну, то есть, и вот это вот будет реализуемо. Это американская теория, американцы любят в целом. вот. Это, кстати, знаешь... Эту, эту книгу, эту, эту модель, вернее, выстрел чувак, который был задротом по Outlook. В Outlook там же и задачник отдельный, где-то ты минуты выделяешь, там все остальное. вот, И он выяснил, что вот такое целеполагание на человека лучше всего работает.
2: Ты, ну, кстати, вот. сказал очень важное слово это целеполагание. Ну, я вообще, да. честно говоря, не верю в такие вещи. Там запланировать на пять лет вперед и идти. Это снижает твой стресс в целом и создает иллюзию контроля. Да. Потому что, ну, жизнь, на самом деле, невозможна, на самом деле, по большому счету, как в «Мастере Маргарите», там, я не помню, момент. Ну, в общем, что ты думаешь, что ты можешь планировать на какие-то горизонты, но, на самом деле ничего подобного. Ты большую часть времени контролируешь только плюс-минус час своего времени, я в, виду, в таком, что может с тобой произойти. А это, на самом деле, иллюзия контроля, которая может тебя завести немножечко в другие дебри, поставив себе цель в 15 лет, что в 20 лет ты будешь, э, там, кем-то. Вот ты до этого правильно сказал по поводу целеполагания. Это всегда вопрос изменения. во-вторых, то, что твоя цель действительно может меняться. Ачивки эти, все и прочее, ну... ну, Так, а я про что говорил? Про аутбук.
0: Нет, про про то, что ты в целом не согласен с этим, и то, что это э, позволяет уменьшить твой стресс, чтобы ты чувствовал себя властным к своей жизни, но это нифига не правда, потому что ты максимум можешь час своей жизни контролировать. Ну, да.
2: Или как как же это было? Ты даже себя, на самом деле, не можешь контролировать. Если там вообще углубиться во все это, то то, что ты из себя представляешь, это кто есть ты, то, что контролирует, еще там надо разбираться и разбираться.
0: Да, я понял, что это прям дебри-дебри-дебри. Самый главный ключ, мне кажется, вот именно в таком подходе мышления — это эмпатия, да, потому что у нас в жизни действительно бывает нет диалога. Ну вот у меня с женой, например, первые, кажется, полтора года брака, реально не было диалога. То есть она... Все же мы с какими-то ожиданиями приходим друг к другу, и всех мы хотим, окружающих, немножко подмять, кого-то ласково, кого-то более грубо, под свой сценарий жизни, как мы это видим. И мы приходим уже к человеку со своими установками, и мы хотим свои установки разделить с ним просто, да? С решениями
2: своими. Со своими решениями, да? Ну, фактически ты это имел в виду. Ну да, и это
0: превращается в просто два, два... Монолога, да? Да. Да. Вот такой формат.
2: Ну я... no, I...
1: Да, я скажу вот насчет дизайна мышления. Да, я, я считаю, что самое важное в нем – это человекоцентрированность и проявление эмпатии к людям. Когда я училась в политехе в Милане, Изучала, в общем-то, дизайн мышления.
0: Миланский политех звучит, да? Да.
1: Я тоже я об этом всегда говорю. Озвучиваю.
2: Надо после слова политех добавлять
1: миланский. Не тот, который. Нам преподаватели говорили: вот вы будете создавать там инновационные стартапы, вы следующие там Стив Джобс, и не знаю, Джо Геби в Цукерберге, и так далее. После какого-то времени я поняла, что на самом деле дизайн мышления, продуктом дизайн мышления не всегда бывает инновационный бизнес, но всегда это проект со смыслом и проект, который основывается на эмпатии к людям и проект, который решает чью-то проблему. Я думаю, что это самое важное. Ну, Не нужно стремиться там к инновации ради инновации, да, создавать что-то новое непонятное. Важнее всего делать мир вокруг себя, да, чуточку лучше. Если уж ты делаешь что-то, то делай с пользой для других людей.
0: Это звучит просто как подход ко всему.
1: Да. Ну,
2: по Но... большому счету, да. Видимо, из-за этого и, собственно, и род людской стал тем, каким он является сейчас, потому что человечество всегда приходилось решать очень нестандартные задачи И это практически вызов ежедневный, когда ты должен пересматривать те решения, которые ты принимаешь, пытаться улучшить, изменить то состояние, в котором оно находится. Если оно не бьется с теми целеполаганиями твоими, которые ты закладываешь, то необходимо пересматривать. И вот в условиях современной пандемии и прочее это очень хорошо показало, что люди, находясь в плане каком-то, который они уже выстроили заранее, и оказавшись, что эти планы сейчас неисполнимы, оказались в подвешенном состоянии. И это, вот как раз, может быть, тот способ переосмыслить, потому что м, пандемия дала нам очень большую э, возможность переосмыслить многие аспекты нашей жизни. И необходимо выжать из нее максимально э, большое количество решений, которые мы могли бы применять. И если мы хотели бы что-то давно улучшить, то это необходимо вот именно сделать сейчас. Да. Иначе мы просидели на локдауне зря. Uh-huh. Это вопрос не только уберечь себя, но и возможность осмыслить какие-то фундаментальные. Я знаю
0: очень многих людей и очень много бизнесов, которых просто охватила грусть в момент локдауна. То есть для них вот этот вот локдаун превратился в, в, в какой-то типа, ну, знаешь, отмазку, что, ну, локдаун же. Ну, о, о чем мы сделаем? А вот что мы сделаем? И многие это делают не только со своими бизнесами, продуктами, услугами, но еще и со своей жизнью и многие ударились прям, я, я вижу, что в неправильные вещи, ну то есть это, конечно, приведу пример просто на своей работе, что мы должны были привести большого артиста, и у нас вот этот вот период немножко откладывается, ну то есть что мы мы сначала забронили другую дату, мы в марте, 17 марта вели локдаун. Мы... В апреле должен был быть концерт. Мы переносим дату на конец сентября. Надеюсь, что в конце сентября будет хорошо. Uh-huh. Это хорошо не случилось. Мы понимаем, что оно не случается. Мы его переносим еще. И сейчас такая неопределенность, что мы не уверены, что та дата, на которую мы еще перенесли, она сложится. Uh-huh. Вот. И как, как принимать решение в формате неопределенности? Ну, вот под знаком, скажем так, вот неопределенности, да. Что, что как. Как вот с этим планом
2: быть? Вот ты правильно сказал фразу слово грусть охватывает многие бизнесы и прочее все. И на самом деле в основе этой грусти лежит ожидание. То есть, вот мы сейчас замрем, hold on, мы закроем глаза, все это быстренько пройдет, мы откроем глаза, и все станет таким же, как и было. Но необходимо Вот изменения начнутся, скорее всего, после того, как мы поймем, что на самом деле так, как было, уже не будет.
0: У нас новая нормальность. Все, да. Мы...
2: И скорее всего, эту новую нормальность будут диктовать те, кто пока все спят пытаются найти новые форматы, новые идеи, новые подходы, переосмыслять. Люди, которые задают вопрос, почему, а зачем нам это? Давайте делать по-другому, давайте сделаем лучше, давайте пересмотрим что-то и так далее, и так далее. И в итоге, как это ни странно, когда мы вернемся к той нормальной жизни, когда все станет опять доступным и будут сняты все ограничения, законы и правила будут диктовать именно те, кто в это время не ожидал, а действовал. То есть, конечно, Многие из них могут пойти по ложному пути, но я уверен, что именно законодателями, и это касается всех, всех сфер жизни, скорее всего, технологий там и социальных моментов, смогут именно те бенефициарами, которые смогут придумать э, новую парадигму, что ли, вот. И мне кажется, что как раз-таки необходимы не только дизайн мышления, вообще критическое мышление, переосмысляйте все, да. все да. и вся. Вот.
1: Да, в дизайн мышления а, есть такое понятие, да, так скажем, а, чувствовать себя комфортно в неопределенности. Если ты находишься в состоянии неопределенности, это значит, что здесь кроется возможность для креативности. Uh-huh. Если бы было все определено, да, то это скучно, все понятно, а, некуда, да, вырваться за какие-то рамки. А вот просто научиться нам нужно чувствовать себя комфортно, быть а, гибкими и уметь принимать решения быстро.
0: Не, не иметь, скажем так, плана в период неопределенности, это нормально?
2: Mm, да, в том числе. Но э, делать на это основную ставку, это ошибочно. Я приведу вам пример маленький, если у нас есть время, по поводу так называемого детерми... детерминистического представления о мире. Детерминистического. Да, ну, то есть когда... Детерминизм. Да, детерминизм. Ага. А, по-моему, Лаплас в свое время выдвинул гипотезу, что вот физика развивалась такими крупными шагами и прочее, прочее. В итоге вот когда ученые, в принципе, поняли, что весь мир, в принципе, описывается определенным сводом физических законов, То есть там действует на одно тело так, оно действует на на другое и так далее, и так далее. Теоретически во Вселенной могло бы существовать такой гипотетический демон, демон, э, который называется Лопласа, который мог бы, в принципе, владея всей этой информацией, предсказать, как вся эта система будет меняться. То есть это очень легко делается. То есть, зная, что это действует, э, один объект воздействует на другой. Таким образом, ты можешь посчитать, Исход, и как он будет действовать на третий И так далее, и так далее Эта цепочка причины и следствия в итоге э, Сводит все в одну огромную-огромную историю Которую третий наблюдатель Может просто просмотреть от и до Но, конечно, он ошибался Что мир на самом деле устроен иначе Но э, Это вот ощущение того, что э, Все таким вот образом предопределено Оно в итоге очень сильно Это, кстати, есть один из ключ э, моментов Появления этих самых черных лебедей Потому что та информация, которую мы обладаем, она не, не полная. Единственная uh-huh. возможность ее uh-huh. пополнить это постоянно пересматривать. Uh-huh. Uh-huh. относиться к этому критически. Вот. Поэтому не повторяйте ошибки знаменитого французского, uh-huh. естественно, испытателя
0: Обязательно не повторяйте ошибки Лапласа, подписывайтесь на наш канал, мы разыграем книгу с момента выпуска, мы еще оставим комментарий до какого числа, поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, и книга Design Your Life достанется одному из вас, друзья, вручу ее лично, если в Алматы, если в регионах, то отправим почтой, поэтому по домам.
1: Спасибо, Дахан. Спасибо большое. Всем пока. Всем пока.